0: É, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa noite foi algo que eu vivi há algumas semanas. Vivi na segunda-feira. Eu estava pensando desde as 10 horas da manhã: Jesus, o que, que eu vou pregar? O que, que eu vou falar? Tamara tá, pregou palavras tops, pastora Carla arrebentando: o que, que eu vou arrumar? Jesus é uma responsabilidade muito grande. E aí o Espírito Santo de Deus começou a gerar no meu coração para que trouxesse à memória aquilo que me trazia a esperança. Tamara, Presbítera Tamara falou aqui que o nosso curso de bibliologia começou na segunda-feira, e mais uma vez eu fui desafiado. Na segunda-feira eu comecei como professor do online. Para quem me conhece, online é uma dificuldade. Falar para as pessoas online, poder interagir com as pessoas para mim é uma dificuldade. E aí eu fui desafiado a estar no online, a dar as primeiras aulas do online, e eu fiz... E aí hoje a pastora Carla me convidou e algumas outras séries. E o Espírito Santo de Deus começou a gerar no meu coração para falar sobre o poder de permanecer firme. Muitas das vezes a gente tem coisas na vida, a gente passa por situações na vida que parece ser impossível de vencer. A gente passa por situações na nossa vida que a gente parece que a gente não vai dar conta de vencer. Tem dias que está tudo terrível, tem dias que a nossa alma está desesperada, que o nosso corpo quer fugir, que a gente quer entrar num quarto escuro e ficar, porque as lutas são grandes. Mas a solução não é você parar, a solução não é você desistir, a solução é você continuar inabalável, é você se revestir da armadura de Cristo, da sua fé E continuar inabalável no dia mal. No dia mal Ele é o nosso socorro No dia mal Ele é a nossa rocha Ele é o nosso escudo Ele é o nosso Pai Nós temos livre acesso O véu se rasgou Nós podemos nos achegar a Ele, presbítero Wallace Numa maior intimidade A gente pode falar com Ele Pai, hoje não está sendo fácil Pai, hoje eu quero desistir Hoje eu não consigo porque o véu se rasgou, Jesus desceu aqui por você e por mim E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso A palavra de Deus diz que nós somos capazes A palavra do Senhor nos garante que nós somos muito mais do que vencedores E aí tem dia que a gente pensa, será que eu sou mesmo? Será que eu sou capaz de vencer todas as adversidades que vêm sobre mim? Tem dia, queridos, que a alma da gente ela é rebelde. A nossa alma ela começa a, a querer gritar, ela começa a querer é, mandar na gente. Mas a gente precisa estar forte no Espírito e entender... Que nós somos muito mais do que vencedores, nós podemos tudo em Cristo. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Não há, não há problema maior do que Jesus. Jesus é o firme fundamento de todas as coisas. E pensando sobre isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus, no capítulo 10, no verso 23. Diz o seguinte, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aí no livro de Hebreus, a gente vai ver que o autor está falando sobre o sacrifício de Jesus não é necessário mais que sacrifiquemos animais não é necessário mais que matemos animais para poder se achegar a Deus, Jesus desce Jesus se faz o sacrifício vivo, Ele é o sacrifício vivo Ele se fez sacrifício por mim por você, e por isso nós podemos todas as coisas nós podemos todas as coisas por causa do sangue de Jesus e o autor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, para que a gente guarde de os ensinamentos e as escrituras de Cristo, porque as escrituras de Cristo, a palavra de Deus como a gente já estudou na escola de líderes, a gente vê na bibliologia é o nosso manual ela é a nossa bússola, ela tem tudo o que você precisa a palavra de Deus ela contém Se você está passando por uma necessidade financeira A palavra de Deus tem a solução para você Se você está passando dificuldade no seu casamento A palavra de Deus tem a solução para você Se você precisa aprender a como lidar com a sua família ensinar os seus filhos o caminho que devem andar A palavra de Deus tem tudo isso E o autor de Hebreus vai vir dizer isso para a gente Esteja ligado na palavra de Deus acredite na palavra de Deus, entenda que já não é necessário mais sacrificar animais, mas eu sou o sacrifício vivo, Jesus vai ensinar para o povo que não precisa mais do sacrifício, e aí é uma dificuldade para eles naquela época entender, é, eles tinham tanta, mas tanta já a facilidade em se adaptar com o velho, era tão mais fácil sacrificar animais, era tão mais cômodo sacrificar animais do que se achegar a Deus. Porque para se chegar a Deus dá trabalho, para se chegar a Deus você precisa adorar, você precisa sacrificar suas vontades. Quantas vezes a gente queria ficar na nossa casa deitado, assistindo a Netflix, mas aí Deus incomoda a gente para orar. Quantas das vezes a gente queria estar... Tá comendo um hambúrguer daquele tamanho, sabe Presbita da Mara, aquele hambúrguer, sabe, e aí Deus fala, não, larga o hambúrguer aí, vem para cá, vem, eu quero ter intimidade com você, eu quero ouvir a sua voz, eu quero te revelar coisas novas, sabe queridos, porque João, o apóstolo João, ele recebeu todas as revelações vindas de Jesus, porque ele tinha intimidade com o Pai você só vai conhecer e entender quem é Jesus quando você tiver intimidade com ele, eu só conheço a presbítera Tamara porque eu tenho intimidade com ela, eu sei das qualidades e dos defeitos porque eu conheço ela, porque eu me apresentei para ela, se deixe ser conhecido por Jesus, entra na presença dele, fala com ele, pai eu sou tão ruim nessa área, mas eu quero melhorar, Pai, mas eu também tenho talentos Eu tenho dons e eu quero entregar na tua casa Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim Senhor sabe, eu não sei falar em público não Mas eu sei ensinar no discipulado um a um Eu quero ser usado pelo Senhor Se coloque como ferramenta nas mãos de Deus Se coloque como instrumento perante a Deus E deixe que Ele te leve a lugares altos Deixe que os desafios não te façam parar Mas que os desafios te levem a lugares altos Queridos, eu vou confessar para vocês de verdade, para mim estar aqui hoje é uma dificuldade muito grande, porque eu tenho esse jeitinho de ser assim, para frente, né? vamos dizer assim, mas para falar perto de pessoas é uma guerra. Pessoas que eu não conheço, eu tenho uma dificuldade, mas eu não deixo isso me parar. Eu pego a palavra de Deus, eu pego tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Ele tem me ensinado, e eu prefiro transmitir para as pessoas. Porque a partir do momento que eu enfrento os meus gigantes, a partir dos momentos que eu enfrento as minhas guerras, eu venço. Através, quando eu me apresento como um soldado valente, forte, as minhas guerras vão ser vencidas. Imagine aí uma situação, o soldado na guerra, ele tem uma espada fiada que pode derrotar todos os seus inimigos. E o soldado está parado à fronte de batalha com a espada para baixo. O que, que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque ele não está com o seu equipamento em mão. Ele até está com ele pronto, mas ele não está nas mãos. Pegue o seu equipamento, pega as ferramentas que Deus te deu e vá para a guerra. Pega as ferramentas que Deus te deu e enfrente os seus desafios. Pegue as ferramentas que você tem hoje e vá fazer o que Deus te mandou. Não deixe que o medo te pare. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as circunstâncias te parem. E, e eu quero compartilhar com vocês essa noite sobre três grandes homens três grandes três grandes personagens desculpa que a gente vai falar também sobre a mulher que para mim são exemplos de coragem que não deixaram o desafio vencê-los que não deixou o desafio pará-los o primeiro personagem que eu quero falar com vocês é sobre Davi quem que não conhece a história de Davi um um homem pequeno de estatura mediana, a Bíblia fala. Vamos colocar que Davi sou eu, né, querido? Eu, eu acho que eu não pareço, posso falar que eu me pareço com Davi, pequeno. E aí ele vai enfrentar Golias. Imagina que o presbítero Alas saiu um Golias deste tamanho, né, gente? O que é que acontece comigo? E aí Davi, em sua infinita coragem, se coloca diante o rei e fala: "Eu vou enfrentar o Golias. Eu vou matar Golias." Eu vou derrotar o gigante. Gente, imagina o que, que o povo deve ter pensado. O né? cara é louco, velho. Ele vai morrer. Ele vai ser decapitado. O cara é maior que ele. O cara tem muito mais treinamento militar que ele. Mas Davi não olhou isso. Davi não olhou o que as pessoas falavam dele. O que as pessoas pensavam sobre ele. Davi acreditava em Deus. Davi acreditava que através daquele desafio que Deus estava trazendo sobre ele, ele poderia sair vitorioso e com muito mais respaldo para falar, eu venci o gigante. E sabe qual que é o interessante? É, a gente, quando lê lá a história de Davi, a gente foca só em Davi em Golias. Mas se você for parar, se você for estudar, para quem já esteve na turma de bibliologia, que é curioso vai saber que não tinha apenas Golias ali, não. Tinha mais gigantes. E quando os gigantes, quando os gigantes que estavam acompanhando Golias vê que Davi matou Golias, os gigantes fogem. Os gigantes não ficam para enfrentar Davi, porque viram que Davi era corajoso, que Davi tinha disposição. Qual que é o gigante que você precisa vencer hoje? Será que é o gigante da timidez? Será que é o gigante da mentira? Será que é o gigante da arrogância? Qual o gigante que você está enfrentando? Qual o gigante que tem sido grande na sua vida? Qual o gigante que você tem enfrentado como Davi? E aí, Davi só venceu a guerra porque ele estava com a ferramenta que Deus deu para ele. A gente vê na história que o rei Saul dá para Davi a sua armadura. Entrega para Saul, para Davi, a armadura. E Davi tenta colocar e não consegue. Ele pega a armadura, deixa de lado e vai com as suas pedrinhas. Com as cinco pedrinhas na sua bolsa. Qual é a ferramenta que você tem hoje para destruir os seus gigantes? Uns vão saber cantar. Outros vão saber pregar, outros vão saber discipular Outros vão saber apenas aconselhar Mas cada um de nós temos uma ferramenta entregue por Deus Use, não deixe guardado Não deixe as ferramentas de lado Se revista da autoridade que Deus sente entregado Da autoridade que Deus tem ministrado na sua vida E faça valer a pena Não fuja de desafios, queridos Enfrente os desafios. Eu quero ler com vocês lá em 1 Samuel 17, verso 23 e 24. Diz o seguinte, E estando ele ainda falando com eles, Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate E falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Fugiram de diante dele e temiam grandemente. A gente vai ver que os homens tiveram medo de Golias. Os homens que estavam ali observando Golias tiveram medo. Não tiveram coragem de se apresentar para poder enfrentar Golias. Queridos, vai ter situações na nossa vida que é somente você que vai poder vencer. Vai ter situações na sua vida, na minha vida, que ninguém vai poder fazer nada por mim. Vai ter situações na minha vida com o meu discipulador vai poder apenas orar por mim. Mas quem vai precisar decidir sou eu. Vai ter situações na minha vida, vai ter desafios na minha vida que eu vou precisar aprender a vencer sozinho. Davi estava cercado de homens, talvez maiores que ele, talvez mais habilidosos que ele. Mas somente ele se apresentou para poder lutar contra Golias. Tem guerras que são só suas. Tem guerras, tem desafios que são só nossos Ninguém vai poder ajudar a gente Seria muito muito legal se pudesse Imagina a Tamara vencer minhas guerras O Wallace vencer minhas guerras E dividir um por dia para cada um Mas é eu, é você É cada um de nós Cada um de nós Com as suas ferramentas, com aquilo que Deus tem nos entregado Amém? O segundo personagem que eu quero falar com vocês É sobre Abraão a gente conhece a história de Abraão e de Sara. Deus promete a Abraão que daria um filho. Deus fala com Abraão, queria fazer de Abraão a pai de multidões. É uma promessa de Deus. E aí Abraão começa a se questionar como, quando que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer. Se a gente for ler lá em, em Gênesis, no capítulo 18, a gente vai ver essa história. E a gente vai ver que Abraão e Sara começam a ficar desesperançosos. Eles começam a se preocupar. Será que a promessa vai acontecer? Será que, de fato, vai chegar o filho da promessa? Será que, de fato, Deus está olhando por mim? E aí, o que, que Sara faz? Sara tenta ajudar, dar uma mãozinha para Deus. Ela pega lá a sua concubina e fala, faz com que ela se deite com Abraão para que seja gerado esse filho. E aí, queridos, a gente conhece o desfecho dessa história. A concubina de Sara começa a se achar melhor, superior a ela. E aí elas brigam. Sara manda ela para fora, fora do arraial... E o que eu queria compartilhar com vocês, o que Deus falou no meu coração, é que toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, a gente só atrapalha. Se Sara tivesse esperado o tempo de Deus, ela não teria passado tudo o que ela passou. Se Sara tivesse esperado o tempo da promessa, ela não teria se frustrado, ela não teria se machucado. Talvez você tenha uma promessa de Deus, Talvez Deus tenha te falado que vai fazer grandes coisas através de você Mas já tem um ano, já tem dois anos E o seu coração começa a se perguntar Será que sou eu mesmo? Será, Senhor? Será que essa promessa é para mim mesmo? E aí eu quero te desafiar a colocar no seu coração Sim, sou eu Se lembre de todas as promessas que um dia Deus te fez e já cumpriu Talvez a que ele fez Ainda não se cumpriu, mas tem várias outras Que se cumpriu Traga a sua memória aquilo que te traz a esperança Não deixe que a sua vontade De ser maior e melhor que Deus Nos atrapalhe Vamos deixar de ser Sara Não vamos fazer igual Sara Sara, ela poderia ter vivido Um tempo esplêndido Na presença de Deus, ela poderia ter vivido Muito melhor, mas porque ela Decidiu ajudar Deus não deu certo. Vamos deixar Deus fazer no tempo dele. O tempo de Deus não é nosso. O tempo de Deus ele é perfeito. Deus ele não faz nem antes nem depois. Ele age na hora certa. Em Eclesiastes a gente vai ler sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo, queridos, da promessa se cumprir. Há tempo da promessa ser feita. Há tempo. Há tempo de ouvir, há tempo de falar, há tempo de celebrar Então espere o tempo que Deus tem para você Eu quero ler mais um texto bíblico com vocês No livro de Esther, no capítulo 4, nos versos 15 e 16 é, Mais uma personagem bíblica que foi um exemplo de coragem Que não desistiu em tempos difíceis Diz assim: Então disse Esther que que tornassem dizer a Mordoqueu, vai à junta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim juraremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto lhe ordenou. A história de Esther, todo mundo conhece. Amã persegue lá os judeus, o povo judeu, porque Mardoqueu decide não se curvar. Mardoqueu decide não adorar Amã, porque ele sabia que existia somente um Deus. E aí Amã pega o anel real do rei e lança um decreto. Todos os judeus deveriam ser mortos. Nesse, nesse mesmo tempo, o rei a, dava uma festa no seu palácio, manda chamar a rainha, a rainha se recusa a estar com o rei, e por isso ela é destituída. Então, o rei chama lá os seus conselheiros, os conselheiros se ajuntam para poder aconselhar o rei, e eles dizem, você deve escolher uma nova rainha. Esté é escolhida essa nova rainha, e sem saber, Amã estava condenando a rainha à morte. Amã não sabia que ela era judia, Mardoqueu chega com essa notícia, as pessoas do palácio e eles levam até Esther, e Esther decide fazer um jejum para entrar na presença de Deus, na presença do rei, desculpa. Naquela época, a lei era o seguinte, você só poderia entrar na presença do rei se você fosse chamada. Então, Esther não tinha livre acesso para isso. Esther não poderia se chegar ao rei sem que ele a chamasse. Mas Esther, com toda a sua coragem, com toda a sua ousadia, decide se colocar como uma intercessora pelo seu povo. Ela sabia que ela poderia morrer. Ela declara o seguinte, se morrer, Morri, porque ela acreditava no seu propósito em salvar os judeus, ela acreditava que ela tinha um propósito, ela sabia que seria um desafio grande, ela sabia que seria difícil, que seria árduo, mas ela confiava em Deus, ela sabia que as expectativas dela em Deus jamais poderiam ser frustradas. E aí ela jejua três dias, passando os três dias de jejum, ela se veste novamente com as vestes reais. E vai até o rei. Ela se achega ao rei e encontra graça. E a história vocês conhecem. E Esther consegue salvar o seu povo. Porque ela decidiu enfrentar o gigante. Seria muito mais cômodo se Esther vivesse. Ela era rainha, ninguém sabia a origem dela. Ninguém poderia tocar nela. Mas ela decide se colocar como intercessora. Ela decide viver o seu papel. Qual o seu papel hoje? O que, que Deus tem te levado a fazer? O que, que Deus tem te dito para você fazer? Seja o melhor aonde você está. Seja o melhor diácono. Seja a melhor intercessora. Seja a melhor louvorista. Seja o melhor tudo que você puder. Porque isso traz favor de Deus. Isso traz abundância, isso traz graça de Deus sobre nós é tão legal queridos a gente vê pessoas que vivem um propósito de Deus que entendem o um propósito de Deus. a gente nunca vê alguém na Bíblia que que foi chamado para servir e não recebeu recompensa. todos que serviram a Deus todos os que se propuseram a viver um propósito plano de Deus viveram. Abundantes mentes, viveram felizes E eu quero desafiar você nessa noite A desafiar os seus gigantes E para você vencer os seus gigantes Você precisa conhecer Pergunte para Deus Pergunte para o Espírito Santo Quem são os gigantes que você precisa viver hoje? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? E aí, queridos, não adianta eu decidir viver a vontade de Deus, o querer de Deus, mas não dizer, eis-me aqui O profeta Isaías, quando ele é chamado, ele diz, eis-me aqui Deus vai colocar desafios na minha vida, na sua vida Mas cabe a cada um de nós dizer, eis-me aqui Se você não dizer, eis-me aqui, ele não vai te forçar nada Mas você não vai viver tudo aquilo que ele tem para você se eu e você decidirmos não viver aquilo que Deus tem para mim, para você, Ele vai levantar outro para fazer. O reino de Deus, Ele não para. O reino de Deus, Ele continua. Ele sempre levando a pessoas melhores para fazer. Então, se desafie. Não deixe que o medo te pare. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo te faça desistir. E, para mim, falar sobre isso é algo, de verdade, muito desafiador. Porque eu aprendi que a gente pode pregar, a gente pode falar com mais liberdade daquilo que a gente vive. E eu tenho vivido, queridos, grandes desafios. Eu tenho sido desafiado. Eu, eu vejo um gigante todos os dias todos os dias, e aí eu olho para ele, eu penso, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar ou eu vou avançar? Eu vejo gigantes queridos, e aí eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou vencer? Eu sou tão pequeno eu sou tão fraco, eu sou tão indefeso. E aí eu me lembro que eu tenho um pai, eu me lembro do sacrifício da cruz, eu me lembro que ele disse que eu posso todas as coisas, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E se Ele disse que eu posso, quem sou eu para dizer o contrário? Ele me escolheu, Ele me chamou. Todos os propósitos, todos os sonhos, tudo, tudo Deus que gera. Não tenha medo de viver o novo de Deus. O novo é desafiador, o novo deixa a gente... Com medo? O que vai acontecer? Todas as vezes que aparece algo novo, a gente começa a pensar, como é que vai ser? Eu vou conseguir? Qual o papel que eu vou desempenhar? Mas não tenha medo do novo, se aprofunde no novo, deixe que o novo te transforme. Você só vai ter experiências novas quando você viver, você só vai conseguir conseguir. Mudar de fato quando você deixar ser mudado por Espírito Santo. E eu quero ler a última referência da noite com vocês, que está lá em Filipenses 4, no verso 13. um minutos, queridos, que o meu telefone resolveu travar agora. Filipenses 4,13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria relembrar com vocês sobre os apóstolos de Cristo. A gente conhece a história após o Pentecostes vem o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e eles saem para poder levar o Evangelho de Cristo. E naquela época, eles já estavam sendo perseguidos. Eles sabiam que ao sair e continuar levando o evangelho, eles seriam mortos. Eles pagariam com a sua própria vida. Se você for olhar, é um desafio grande. Dá a minha vida para que outros conheçam o evangelho. Dá a minha vida para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Dá a minha vida para que outras pessoas sejam livres. Da minha vida para que o Evangelho de Cristo continue. E aí é muito desafiador, porque quantos de nós estamos dispostos a morrer pela Palavra de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho de Deus? Quantos de nós, se estivéssemos no lugar dos apóstolos, a gente teria continuado? Será que se a gente estivesse lá no lugar de Pedro, que a gente fala que era impetuoso, que era era muito sanguíneo será que se a gente tivesse no lugar de Pedro a gente teria levado o evangelho ou a gente teria desistido? Será que quando a gente vesse lá presbítero Tamara a gente fosse levado para um lugar onde a gente seria decapitado um lugar em que você seria, sofreria uma morte dolorosa pelo evangelho de Cristo, o que, é que a gente faria? A gente diria eis-me aqui ao desafio ou a gente fugiria? E sabe por quê? Cada um dos apóstolos que sofreram essa morte dolorosa continuaram? Porque eles acreditavam que o Senhor era o sustento deles. Eles sabiam que em Deus eles podiam todas as coisas. Eu morro, mas eu morro feliz porque o evangelho vai chegar às pessoas. Eu acredito no Pai, eu acredito no evangelho, eu acredito na salvação, eu acredito na graça. E por isso cada um, cada um desses apóstolos, cada um desses discípulos de Cristo, sofreram, foram perseguidos, porque amavam a palavra de Deus. Porque entenderam que eles podiam todas as coisas. Eles entenderam que em Deus nós somos inabaláveis. Uma casa, para ela ser bem construída, ela precisa ter uma base... Bem fundamentada. Uma casa que é feita em base fraca, no dia da tempestade, pode acontecer uma tragédia. Aonde que está firmada a sua casa? Aonde nós temos aliança, alicerçado a nossa casa? Como nós temos feito a base da nossa casa? Com a palavra de Deus? Ou será que com o nosso achismo? Será que a gente tem vivido nesses dias tudo que Deus tem pra gente? Será que os desafios que Deus tem nos entregado a gente tem cumprido cada um deles? Ou a gente tem fugido? Desafios faz parte da caminhada cristã. Desafios faz com que a gente cresça. Desafios faz com que a gente aprenda Desafio faz com que a gente viva um novo de Deus. O Ministério de louvor, se puder.